0: Wir leben in einer Gesellschaft, in der scheinbar jeder zweite Mensch narzisstische und selbstsüchtige Verhaltensweisen an den Tag legt. Damit meine ich die zur Schau gestellten Instagram-Profile eines nach außen wirkenden perfekten Lebens oder die egoistische Denkweise in vielen alltäglichen Bereichen. Ganz egal ob privat oder beruflich, ganz oft wird man mit Situationen konfrontiert, in denen man in erster Linie an sich selbst denkt oder denken muss und andere Menschen dabei, ob bewusst oder unbewusst, in den Hintergrund stellt. Doch die Tatsache, in dieser Gesellschaft zu leben und sich anzupassen, bedeutet noch lange nicht, dass jeder von uns gleich als Narzisst bezeichnet werden kann, denn der Narzissmus als psychische Persönlichkeitsstörung ist sehr viel mehr als das. Was es genau bedeutet und in welchem Ausmaß sich dieses Krankheitsbild in das eigene, aber vor allem in das Leben anderer Menschen ausbreitet, ist für viele nicht unbedingt greifbar und nachvollziehbar. Einige Menschen haben keine Ahnung, was es bedeutet, mit echten Narzissten zu tun zu haben und laufen durch diese Unwissenheit förmlich selbst ins offene Messer. Umso wichtiger ist es, sich mit dieser psychischen Persönlichkeitsstörung auseinanderzusetzen. In allererster Linie darum, ein wenig egoistisch zu sein und sich selbst zu schützen. Was genau ist Narzissmus eigentlich? Wenn ich im folgenden von Narzissmus spreche, meine ich dabei, narzisstische Anteile der Persönlichkeit innerhalb einer psychischen Persönlichkeitsstörung. Der Narzisst zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er die absolute Kontrolle über alles und jeden haben will. Dabei soll seine Autonomie erhalten bleiben und er ist nicht in der Lage, eine große, tiefe, emotionale Bindung aufzubauen mit Verpflichtungen oder Ähnlichem, sondern sein eigenes Ich soll im Vordergrund stehen bleiben. Diese starke Bindungsangst rührt meist aus der Tatsache heraus, dass Narzissten einen enorm geringen oder sehr verletzten Selbstwert haben. Um diesen Selbstwert dann zu kompensieren oder vielmehr zu verstecken, haben Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung oft frühzeitig gelernt, eine Maske aufzubauen und diese dann bei Bedarf aufzusetzen. Sie schaffen ein Scheinbild von sich selbst, was auf den ersten Blick auf andere Menschen unheimlich charmant, liebenswert und selbstsicher wirkt. Nicht selten sind Narzissten deshalb sehr extrovertiert, auf jeder Party die lautesten und lustigsten Menschen und werden bewundert und beachtet. Diese Wirkung auf andere Menschen dient jedoch lediglich dazu, die Anerkennung und Beachtung zu bekommen, die sie in den meisten Fällen aus ihrer Kindheit heraus nie oder zumindest zu wenig erfahren haben. Und genau hier setzt das große Problem in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einem Narzissten an, denn der Narzisst als Partner für die Beziehung in erster Linie, wenn nicht sogar ausschließlich, deshalb, um sich selbst die fehlende Anerkennung und Aufmerksamkeit zu holen, die er in der frühen Kindheit nie bekam. Eine Folge davon ist, dass die Beziehung dann nicht in gleicher Augenhöhe stattfindet, sondern lediglich dazu dient, dass sich der Narzisst beachtet, geliebt und anerkannt fühlt. Er möchte im Mittelpunkt stehen. Er möchte, dass die ganze Welt sich um ihn dreht. Und das verwechseln viele Menschen mit Selbstliebe. Aber ein Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung liebt sich nicht selbst. Im Gegenteil. Ein Narzisst fühlt sich minderwertig und schwach. Und ist deshalb darauf aus, mit Liebe und Beachtung von anderen diesen Selbsthass zu unterdrücken und zu kompensieren. Und je größer die entgegengebrachte Aufmerksamkeit dann ausfällt, desto besser kann ein Narzisst sein wahres Ich, seine wahren Gefühle, unterdrücken und ignorieren. Das ist der Grund, wieso eine Partnerschaft mit einem Narzissten zumeist eine einseitige Beziehung ist in der der gesunde Partner dann versucht, die Bedürfnisse des narzisstischen Partners zu befriedigen und sich selbst dabei völlig aufgibt. Wobei der Begriff gesunder Partner mit äußerster Vorsicht zu genießen ist, denn in einer narzisstischen Beziehung zu stecken, ist alles andere als gesund. Meistens suchen sich Menschen mit solch einer Persönlichkeitsstörung dann einen, einen Partner aus, der ebenfalls krampfhaft auf der Suche nach Zuneigung und Liebe ist. Ganz oft, spätestens am Ende der Beziehung, leidet dann aber auch der Partner an psychischen Problemen, die es dem Narzissen leicht machen, sich seine Energie und Aufmerksamkeit einzufordern und zu holen. Deshalb ist es sehr wichtig, auch als Angehöriger, Partner oder Ex-Partner des Narzissten zu erkennen, wieso man selbst in so einer Beziehung war oder sogar über Jahre hinweg geblieben ist. Denn die Beziehung zu einem Narzissten ist mit sehr viel Leid, Kummer und manchmal sogar körperlichen oder emotionalen Missbrauch verbunden. Dies über einen längeren Zeitraum hinweg mitzumachen und über sich ergehen zu lassen, bedeutet, dass der psychische Zustand des gesunden Partners gar nicht so gesund ist, wie man im ersten Moment vielleicht glaubt. Denn spätestens am Ende der Beziehung braucht man selbst therapeutische Hilfe und Unterstützung, um das Erlebte innerhalb der Beziehung aufzuarbeiten und wieder in ein normales Leben zu gelangen. Und woher weiß ich, dass ich an einen Narzissten geraten bin? Kennen kann man eine narzisstische Partnerschaft in vielen Fällen erst viel zu spät. Dadurch, dass Narzissten hinter einer Maske leben und nach außen hin sehr charmant, liebenswert und scheinbar perfekte Menschen sind, starten Beziehungen mit ihnen zumeist im siebten Himmel. Doch wenn diese charmante, liebreizende und zuvorkommende Art dann verschwindet und der Narzisst sich ins absolute Gegenteil verwandelt hat, ist es oftmals schon zu spät. Denn spätestens dann befindet man sich emotional bereits in den Fängen dieses Menschen. Und das ganz oft ohne Ausweg. Stichpunkt hierbei ist die symbiotische Beziehung und die emotionale Abhängigkeit, die im Laufe der Zeit aufgebaut wird. Ein Narzisst wird nämlich anfangen, seinen Partner zu kontrollieren und zu manipulieren. In kleinen, unbemerkten Schritten wird der Narzisst versuchen, diese emotionale Abhängigkeit seines Partners aufzubauen und zu festigen, um im Endeffekt die absolute Kontrolle über ihn zu erlangen. Dieser Kontrollzwang über den eigenen Partner äußert sich, am Anfang in kleinen alltäglichen Dingen. Beispielsweise darin, dass der Narzisst seinem Partner vorschreibt, was er anzuziehen hat, wann er zu Hause sein soll oder wie er sich zu verhalten hat. Später werden jedoch ganze Denkmuster und Meinungen vorgegeben, die der Partner ausleben und folgen soll. Neben dem enormen Kontrollzwang findet aber auch immer wieder eine Abwertung statt. Der Partner bekommt beispielsweise gesagt, dass er nicht klug genug, nicht hübsch genug oder nichts wert ist. Und diese Abwertung dient zum einen dazu, dass sich der Narzisst auf eine höhere Stufe stellen kann und somit selbst aufwertet. Und zum anderen dient sie auch dazu, dem Partner das Gefühl zu geben, dass nur der Narzisst der einzige Mensch sei, der es in einer Beziehung mit ihm aushält. Diese manipulative Abwertung und Konditionierung läuft in kleinen, unbemerkten Schritten, sodass sie über Monate oder Jahre hinweg vom Partner irgendwann sogar selbst geglaubt werden. Und durch diesen sehr schleichenden im manipulativen Prozess fängt der Partner des Narzissten langsam an, sich noch intensiver darum zu bemühen, die anfängliche Liebe des Narzissten zurückzuerhalten und wird ihm mehr und mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, was der Narzisst wiederum möchte, um sich selbst besser zu fühlen, um seine eigene innere Lehre ausfüllen zu können. Der Narzisst ist also ein Meister der Manipulation, ein begnadeter Lügner und unschlagbar darin, Tatsachen zu verdrehen. Und ausnahmslos jede Situation dafür zu nutzen, den Partner jegliche Schuld zuzuweisen, um selbst in einem guten Licht dazustehen. Doch sobald man einem Narzisst die Schuld an etwas gibt, in seinen Glauben widerspricht oder ihn womöglich noch kritisiert wird er an die Decke gehen, aggressives oder passiv-aggressives Verhalten zeigen und sein Gegenüber verletzen und strafen wollen. Diese Verletzungen und Strafen müssen nicht immer physisch, sondern können auch psychischer Natur sein, in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen, Ignoranz oder Missachtung. Und gerade für den Partner, der in einer Beziehung mit einem Narzissten die emotionale Abhängigkeit und Verlustangst konditioniert bekommen hat, wird bei jedem Streit oder jeder Missachtung seitens des Narzissten eine Talfahrt zur Hölle durchleben. Und genau das ist es, was ein Narzisst erreichen will. Seine eigene narzisstische Kränkung auf andere zu übertragen, um sich selbst zu schützen und besser zu fühlen. Sobald ein Narzisst jedoch merkt, dass sein Partner sich durch diese Verletzungen und Strafen langsam aber sicher von ihm entfernt oder womöglich noch die Trennung in Betracht zieht, wird der Narzisst wieder alles daran setzen, den Partner davon zu überzeugen, zurückzukehren. Er wird wieder seine Maske aufsetzen und der charmante, liebreizende Mensch werden, der er am Anfang war. Und der Partner wird aufgrund seiner Abhängigkeit dieses Verhalten aufsaugen und daran festhalten. Im Endeffekt ist eine Beziehung zu einem Narzissten wie eine Sucht. Und wie jede Sucht läuft auch diese Beziehung immer nach dem gleichen Muster ab. Anfangs wird man mit Liebe überschüttet und Erlebt einen Rauschzustand, in dem man die komplette Realität ausblendet und sich nur noch auf den einen Moment konzentriert und diesen in vollen Zügen genießt. Sobald dieser Rauschzustand jedoch nachlässt, holt einen die Realität wieder ein. Man fängt an, sich nach dem nächsten Rausch zu sehen, man beginnt nervös zu werden und jede noch so kleine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, so bald wie möglich wieder an den Punkt zu kommen, an dem man sich frei und glücklich führt. Und dann kommt der eiskalte Entzug. Der Narzisst entzieht seinem Partner die Liebe und dieser leidet. Er denkt ununterbrochen an diesen Zustand zurück, auch wenn er weiß, dass ihm die Liebe nicht gut tut, auch wenn er weiß, dass ihm der Narzisst nicht gut tut, so wie ein Drogenabhängiger weiß, wie schädlich Drogen sind weiß auch der Partner des Narzissten insgeheim, dass ihm die Beziehung nicht gut tut. Doch er kommt nicht davon los und denkt ununterbrochen an den nächsten Trip. Sobald man jedoch anfängt, diese Sucht abzulegen und sich wieder langsam, aber sicher an die Realität zu gewöhnen, setzt der Narzisst seinem Partner einen neuen Schuss und der Teufelskreis fängt von vorn an und Genau diesen Teufelskreis nutzt der Narzisst als absolute Strafe. Wenn er seinen Partner bestrafen will, entzieht er seinem süchtigen Partner die Aufmerksamkeit und die Liebe und lässt ihn leiden. Das große Problem bei der Sache ist, dass dieses emotionale Auf und Ab der Psyche den gesunden Partner irgendwann vollends zerstört. Im Endeffekt brauchen viele Ex-Partner von Narzissten aufgrund dieser emotionalen Erpressung und Abhängigkeit selbst therapeutische Hilfe am Ende der Beziehung. therapieren oder hat man die Chance, einen Narzissten zu ändern? Eine klare und eindeutige Antwort darauf ist Nein. Leider. Das Problem dabei ist, dass eine Persönlichkeitstherapie, egal für welche psychische Erkrankung es sein soll, eine Veränderung in der Denkstruktur eines Menschen herbeiführen muss und der Wunsch dieser Veränderung muss zwangsläufig in der Person selbst vorhanden sein. Dazu müsse der Narzisst also den Wunsch entwickeln, sich selbst zu ändern und gerade weil Narzissten sich selbst als unfehlbar und perfekt definieren, jegliche Schuld bei anderen Menschen suchen und sich selbst nie hinterfragen oder kritisieren würden, ist eine Therapie nahezu ausgeschlossen. Das Denkmuster eines Narzissten, in dem er sich selbst als Mittelpunkt der Welt sieht, hat sich über so viele Jahre hinweg fest etabliert und durchgesetzt, dass der Wunsch nach Veränderung nie aufkommen kann. Und deshalb gilt sehr einfach, wenn ihr es mit Narzissten zu tun habt, dann schützt euch. Schützt euch selbst und lauft weg. Sucht das Weite und vor allem sucht euch einen Partner, der euch liebt, der mit euch zusammen ist, weil er euch möchte und nicht um sich selbst besser zu fühlen. Ein Narzisst liebt nicht und ist nicht in der Lage zu lieben oder Gefühle zu entwickeln, auch wenn er es noch so oft betont. Wenn ein Narzisst sagt, dass er euch liebt, dann sagt er das lediglich, weil er euch an ihn binden will und emotional abhängig machen möchte. Sobald er aus euch aber keine Bestätigung für sich selbst oder Anerkennung mehr herausziehen kann, weil er euch emotional zugrunde gerichtet hat, dann wird er euch entsorgen und um sich einen neuen Partner suchen und sein Spiel und sein Kampf um Aufmerksamkeit von vorn beginnen. Und das leider ein Leben lang. auf das Thema Narzissmus. Naja, ich selbst habe mich lange mit dem Thema Narzissmus und Borderline befasst und bin auf viele Zusammenhänge und Aussagen gestoßen, die mir geholfen haben, mich aus einer narzisstischen Beziehung zu lösen. Ich selbst war emotional abhängig. Ich war dieser liebes Changi, der verzweifelt um Zuneigung gekämpft und die Manipulation und Erniedrigung über mich ergehen lassen hat, um meine Dosis Liebe ab und zu zu bekommen. Doch je mehr ich mich mit dem Thema befassen konnte, desto leichter wurde es, diese Verbindung und die Abhängigkeit zu trennen. Nicht komplett, es gibt Phasen, in denen ich noch immer Erzugserscheinungen zeige und anfällig für narzisstische Attacken bin und es werden noch viele Wochen vergehen, bis ich diese Beziehung hinter mir lassen kann aber ich bin auf einem guten Weg und eben weil mir diese Auseinandersetzung mit dem Thema geholfen hat, möchte ich anderen Menschen da draußen auch helfen, damit klar zu kommen. Denn erschreckend ist, wie viele Menschen da draußen ähnliches durchmachen oder durchmachen mussten. Ich werde versuchen, das Thema in den kommenden Wochen verständlich aufzuarbeiten und euch mitzunehmen in meine Geschichte. Das Thema Narzissmus ist sehr weitreichend und wahnsinnig informativ. Doch es ist wichtig für Opfer von Narzissten, diese Informationen auch zu haben und aus diesem Grund möchte ich euch klar machen, was es bedeutet, eine Beziehung mit einem Narzissten zu führen, wie ihr euch davor schützen könnt und vor allem, was ihr tun müsst, um euch wieder zu befreien. Denn eine Trennung von Narzissten ist schwer unendlich schwer nicht nur die eigene emotionale Abhängigkeit steht einem dabei im Weg auch der Narzisst selbst wird euch nicht in Ruhe lassen er wird selbst nach der Trennung versuchen euch weiterhin zu besitzen und zu manipulieren und in einigen Fällen auch zu härteren Mitteln greifen um euch davon zu überzeugen zurückzukommen oder euch notfalls komplett zu zerstören. Dazu kommen in den nächsten Wochen Schritt für Schritt neue Folgen, die hier ein bestimmtes Thema aufgreifen, in denen ich versuchen werde, das Thema zu erklären, meine eigenen Erfahrungen einfließen zu lassen und vor allem Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die Geschichte endgültig abschließen kann. In der Hoffnung helfen zu können.